0: Este é um conteúdo da Igreja Abba de Blumenau. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, arroba igreja abba blumenau. Nós estamos com uma série de mensagens, né, baseadas no I de fazer discípulos, e de fazer discípulos, é uma ordem de Jesus, né, e hoje nós vamos está na última mensagem da série, nós vimos é, várias coisas, aprendemos várias coisas nessa série, a respeito das coisas dos céus, das coisas de Deus, e eu quero é, hoje passar um pouquinho para você, é, conquistando nossa cidade para Jesus, através de um Espírito de fé, ou através né, do mover do Espírito de Deus, produzindo em nós todo o projeto do coração do Pai na nossa vida, você está disposto a ser um projeto de Deus nessa cidade? Aleluia o Senhor procura aqueles que são dispostos de coração amém alguns requisitos necessários para nós conquistarmos esta cidade nesse espírito de fé um deles é oração e jejum um outro que é imprescindível também, chama-se planejamento, no reino de Deus tudo é organizado, se você for ver, Jesus começou a criar, criou o primeiro dia, ele fez coisas que seriam úteis no quarto dia, no segundo dia ele preparou coisas, preparou é, na criação o que ele produziria no quinto dia, no terceiro dia ele criou um ambiente para trabalhar no sexto dia Ele é organizado no seu trabalho E uma das coisas maravilhosas que eu ouvi esses dias e que fica queimando no meu coração É que Deus criou o homem no sexto dia E no primeiro dia do homem na terra já era descanso E você sabe que todos os dias foram dito assim, e houve tarde e manhã o primeiro dia, e houve tarde e manhã o segundo, e assim foi. E daí no sétimo dia ele não falou nada, ele criou o dia e estava valendo até hoje. Estranho, né? Mas o dia sétimo nunca terminou na Bíblia. Ele começou ele e disse que no sétimo descansou. E agora ele diz que aquele que entra em Cristo, entra no descanso de Deus. Em Cristo esse dia não termina. Aleluia. Mas isso é só para ver como o planejamento é importante. E também tem mais um requisito que é ação. Fé. Aquela atitude que a gente tem base da promessa, com a base da palavra do Senhor, em que nós agimos com a certeza de que a palavra dele é um lastro para as nossas vidas aleluia, e ele diz que é um fundamento a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e ela é fato que ainda não se vê mas ela é fato aleluia, isso é maravilhoso e eu quero começar falando então com vocês sobre... Jejum e oração, oração e jejum... Queria dizer para você que a oração... Quando os discípulos pediram para aprender a orar... Jesus disse para eles... Quando vocês forem orar, ele é um modelo de oração... No Velho Testamento nós temos vários modelos de oração... E eu acho o Salmo 23 uma oração maravilhosa como modelo... Mas Jesus disse assim... Quando vocês forem orar... Digam... Comecem orando dessa forma... Orem dessa forma... Pai Nosso, e a oração vai revelar para você, o grau da tua intimidade com Jesus, ou o grau da tua intimidade com Deus, porque quando você vai orar, e se você for orar, é, e começar a falar com um Deus que está distante, longe, parece que a tua oração vai ter um caminho a percorrer, quem sabe ainda nesse milênio ela chegue na presença de Deus você está muito longe de Deus mas quando você consegue ir para o seu lugar secreto o momento da sua oração e você diz pai isso revela que você já tem uma consciência de que ele é teu pai, que ele está presente quem tem filho aqui sabe quando o filho chega e diz pai Algo maravilhoso, uma intimidade, um momento Agape acontece nesses momentos Quando a gente diz pai E ele está perto Quem estudou né, na escola de missões E aí fica uma propaganda amanhã Começa a nossa é, EDL, né? E você pode se matricular, é um novo tempo da escola, você vai é, ficar impactado com o que você vai encontrar nas nossas escolas. Essa semana nós descobrimos entre os nomes de Deus na redenção, um dos nomes de Deus é Jeová Samá. Deus está presente. Emanuel. Deus presente. Deus conosco. O Espírito Santo é Emmanuel hoje, porque Ele está em nós, Ele habita em nós. Nosso Deus não está longe, Ele habita dentro do nosso coração. Em Filipenses, aprendemos um outro segredo de oração, ele diz assim, não andem ansiosos de coisa alguma, mas antes de tudo, façam orações. Orações falem, conversem tudo com o Pai falem para Deus tudo que você precisa dizer abra o teu coração profundamente, não tenha medo de dizer e falar com Ele qualquer assunto, e aqui me lembro do nosso 30 semanas né? se tem algo que você não pode falar, que você tem medo de expor você já está escravo disso e você precisa vencer essas escravidões você tem que entrar na presença de Deus e ter a liberdade de falar dele com qualquer assunto, de qualquer assunto e ele disse, façam orações e peçam tudo que vocês precisam com orações, pedindo para ele falando com ele das necessidades de vocês com súplicas às vezes até a gente chega, não, o paizinho dá, pai pai, deixa pai não tem aquela intimidade, e Ele diz ainda, e com ações de graças, quer dizer, com aquela certeza, de que aquela conversa terá resultado, que o Pai vai te responder, e no 7, no versículo 7, de Filipenses 4, Ele diz assim, e a paz de Deus, que transcende todo entendimento, Guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A oração é necessária, a oração, ela muda a história. A igreja que ora muda a história. Também tem o jejum, e o jejum é muito importante, porque ele é o caminho que nos leva à imagem e à semelhança de Cristo é o jejum porque o jejum é o lugar que nós temos a nossa renúncia, é onde a gente abandona os nossos desejos, onde a gente renega as coisas que a nossa carne tanto quer, jejum não é só deixar de coisas ruins para servir a Jesus, é jejum é quando a gente deseja o que a gente tem de mais gostoso e precioso, um exemplo clássico de quem vai jejuar e ele diz, Senhor, não vou comer carne, ele abre mão da picanha, picanha é coisa boa, Esse jejum exige que você deixe coisas boas, coisas agradáveis, coisas maravilhosas, mas você renuncia, porque nada é mais maravilhoso do que Jesus, nada é mais maravilhoso do que ser semelhante a Ele, não existe nada melhor do que viver essa intimidade com Ele. Eu deixaria tudo para ter Jesus. Aleluia. Fala de renúncia das nossas vontades e desejos. Fala de render-se a Cristo. Ele vive em mim. Não vivo mais eu. Eu estou me renunciando para que Ele apareça. Que Ele cresça. e me constranja com... eu estou sem voz vai aí maestro que ele cresça e eu desapareça que eu não, sabe o mundo não vai ter nenhum impacto de me ver mas se o mundo vê Jesus em mim o mundo vai dizer assim se ele pode ter eu também posso se Deus deu isso para esse cara aí dá para mim também, o jejum vai me fazer chegar mais próximo do desejo de Deus, da vontade de Deus, aleluia, é tomar a nossa cruz para seguir a Jesus, é jejum, amados a oração, seguida de um jejum, a oração intercessória, olha só, quando Brota no nosso coração o entendimento de que a nossa oração, ela influencia os resultados. Não porque nós vamos mudar Deus, mas porque nós vamos, pela oração em jejum, nos tornar semelhantes a Ele. Então as mesmas obras que Ele fazia, começarão a ser feitas pela igreja. A oração intercessória é tão primordial nessa vida espiritual... Para conquistarmos almas que nós nem imaginamos o quanto é precioso. Lá em Êxodo 17, do 9 ao 13, tem uma história onde Moisés, é, numa guerra de Israel com os amalequitas, ele, ele vai para o monte interceder, Josué vai para a batalha com os soldados e Moisés vai para o monte. Se o Bob Sorg estivesse por aqui, ainda ia ter um cajado aqui. Esqueci de pedir o cajado. Mas Moisés erguia o seu cajado. E o cajado é um símbolo de autoridade espiritual dada por Deus na vida de Moisés. O cajado tem um símbolo de todo poder me foi dado no céu e na terra. Por isso vão e façam discípulos. É a autoridade dada por Deus para a igreja. Lá estava Moisés com aquela autoridade. a autoridade de Moisés tinha se revelado no cajado lá nas dez pragas. Onde ele tinha autoridade para fazer as coisas do reino de Deus se tornarem visíveis. Lá onde a autoridade de Deus era revelada através de sinais extraordinários. E ele levantava o cajado da autoridade... E Josué prevalecia na batalha. E ele cansava, isso é símbolo da intercessão. Quando ele cansava e baixava a sua mão, o adversário prevalecia. Então o sacerdote, o símbolo daquele que tem a oração intercessória, que é Arão, chama Uri e diz, vamos juntos lá. Vamos ficar do lado de Moisés. Vamos colocar uma pedra para ele se sentar e não se cansar. E vamos segurar os braços dele para cima. A intercessão da igreja não pode parar. Se tem um ministério. A Bíblia diz, Paulo diz, busque com zelo os melhores dons. Se tem um departamento, um ministério da igreja. Que eu vou te dizer que você deveria buscar com gosto, com zelo, é o da intercessão. Porque é o ministério que vai mudar a história da igreja. E quando eles começaram a segurar os braços de Moisés. Então Israel pôde prevalecer naquela batalha. Aleluia. A intercessão faz a diferença. Então, se nós queremos conquistar esta cidade de Plumenal para Jesus. Coloque no seu coração algo. Eu tenho que começar a jejuar. Eu tenho que começar a orar com um objetivo eu posso começar a orar pela minha família eles podem negar você ir lá visitá-los eles podem negar conversar com você eles podem rejeitar uma carta um folheto que você manda eles podem rejeitar um presente teu mas eles nunca poderão impedir você de orar por eles essa cidade não pode nos impedir de orar por ela Aleluia, e nós vamos conquistar essa nação Junto com a oração e, e com o jejum Eu vejo que nós temos que ter claramente um planejamento Nós como igreja temos uma visão E a nossa visão é ganhar almas para Jesus E transformá-las em discípulos de Jesus Cristo em autênticos discípulos, em discípulos iguais a Jesus, pessoas que têm o mesmo desejo de Jesus, a mesma vontade de Jesus, que deixam Jesus habitar nelas. Junto com isso nós temos uma estratégia, um trilho de ação, e eu acho tão maravilhoso, eu já vi o pastor Tiago falar desse trilho várias vezes, e eu quando ele fala eu me encho dessa estratégia, eu me encho de alegria, quando eu escuto ele falando, alcançar e alcançamos as pessoas nesse culto de domingo É o lugar de maior alcance ao nosso culto de domingo Quando a gente convida um amigo, convida um familiar Para vir conhecer Jesus E ele chega neste culto E ele ouve essa mensagem que é pregada E o Espírito Santo convence ele E fala com ele de como ele é precioso para Deus Como ele é o alvo do amor de Deus E no final ele é alcançado pela mensagem Ele se rende para Cristo e Ele entrega a sua vida entrega tudo que tem para Jesus e depois disso ele vai ser apacentado Vai ser encaminhado a um GC Onde ele vai ser cuidado E lá ele vai receber aquele cuidado pastoral E vai ter toda uma família ali cuidando dele Vai ter um líder preocupado com o desenvolvimento dele E vai encaminhar ele para o um desenvolvimento Onde ele vai poder trabalhar E está fazendo parte é, do ajustado trabalho que a igreja executa para si internamente e ir lá para fora, para o mundo e isso ele vai fazer através de servir nos GCs com a nossa rede de voluntariado que está sendo formada aqui mas ele também pode servir no departamento infantil, ele vai poder servir no departamento de adolescentes no Flechas lá nos pré-adolescentes nos jovens, nos casais, nos homens qualquer lugar, missões, ele vai estar pronto para servir, e ali ele vai estar sendo desenvolvido, e quando a gente percebe que ele tem um coração cheio de amor por Deus, e ele quer gastar a sua vida para Jesus, ele realmente se apaixonou pelo projeto de Deus, a gente quer transformar ele num discípulo mais próximo, caminhar com ele, e fazer ele conhecer até que ele seja totalmente Jesus. Porque nós não fazemos discípulos para a igreja, nós não fazemos discípulos para um pastor ou para um homem, nós fazemos discípulos para Cristo. E daí quando ele está pronto ali, e a gente vê, ele já está, pode ser enviado, aí a gente envia ele para alcançar, para apacentar, para desenvolver para discipular, para enviar, e quando enviar essa outra pessoa, ela é enviada para alcançar, ela é enviada para apacentar, e o ciclo vai fazendo a vida da igreja crescer, e a própria igreja, na justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, naturalmente. Para isso nossa igreja tem estratégias, e ela tem materiais, temos GEs, né, estratégias, casas de paz. Temos o ensino nas esco na escola. Temos discipulados, temos acompanhamento inicial, temos evangelismos. Temos o evangelismo em grupo, eu lembro que quando nós começamos e a gente tem que despertar isso de novo Aquele evangelismo em torno da na região onde o grupo está Para os vizinhos daquela rua saberem que ali tem uma porta do céu aberta Onde num dia de necessidade ele pode ir lá pedir uma oração Onde ele pode pedir um socorro Mas também tem o evangelismo pessoal a igreja preparada para estar em todos os lugares por onde ela passa E ela sempre deixando aquela aroma de Cristo, aquele perfume de Cristo Uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, um folheto que seja A Lene, minha amada, ela está ela Desenvolvendo assim até o folhetinho, tudo, ela gosta de ter na bolsa, se. Ela, onde a gente está, a conversa acaba com Jesus e a entrega de um folheto. Aquele folheto. É... Tem ali atrás, eu é venha como estás. Tem os nossos horários de culto, nosso endereço, tem ali as nossas redes sociais. A pessoa já pode conhecer um pouco da igreja e ela vai, e ela diz assim, Haroldo, se nós colocarmos esse amor na igreja, todas as mulheres terem na bolsa, né? Tá, Desenvolveu um. Uma bolsinha para você dentro da bolsa colocar os folhetos bem organizadinhos para eles não amassarem ali na bolsa, né? Ficarem sempre bonitinhos, para o homem deixar no porta-luva, na sua pasta, na sua mochila, e aonde a gente for. Ela já imaginou? A gente chega numa cidade, numa padaria, e a gente fala, e a gente deixa ali no caixa, ou para uma funcionária, aquele folheto, e daí, umas horas depois, vem um outro crente ali e fala, e acaba deixando de novo um folheto. E imagine, num, num período de uma semana, uma Cinco, seis pessoas da igreja passaram naquele lugar E todas elas falaram que Jesus amava aquela pessoa E deram um folheto Daqui a pouco a pessoa tem uma pilha de folheto Não tem problema, quando ela se converter Ela vai usar aqueles folhetos para evangelizar também Mas ela está recebendo e ela vai começar a pensar assim Nossa, toda gente dessa igreja passa aqui E fala com um amor tão grande E Eu vou lá conhecer esse lugar Ela vai chegar aqui e vai ser alcançada é uma estratégia tão simples, mas esse fogo tem que estar tá queimando em todos nós, porque já imaginou lá no posto onde se abastece, tem mais uns dez irmãos que abastecem, todos aqueles frentistas, o caixa, todo mundo que trabalha lá, vai começar a ganhar um folheto da igreja, um folheto de venha conhecer Jesus, venha como estás, e eles vão dizer, mas é muita gente, eu tenho que ir lá conhecer esse lugar, Aí eu vou te dizer, não importa se nós vamos ter que fazer 30 cultos aqui. Porque nós queremos ganhar essa cidade para Jesus. Nós temos materiais, apostilas, até apostila infantil. Os folhetos, os panfletos, etc. Nós temos alvos nós temos metas, não é assim, nós não temos meta e quando alcançarmos nós vamos dobrá-la, nós temos meta mesmo, nós temos um sonho, de que o grupo comece a crescer, mas aquela casa, por isso que a gente gosta que seja nos lares, porque a casa começa a ficar apertada, a reunião começa a ficar difícil. Aí, em vez de a gente procurar um lugar maior, a gente começa a procurar pessoas que estejam apaixonadas por esta estratégia e que abram a sua casa para a gente multiplicar portas nesta cidade. E aí a gente vai falando e vai crescendo e vai, sabe? E nada disso é forçado, amado. Teve uma época em que a gente transmitiu aquele anseio assim E algumas pessoas entenderam que nós estávamos obrigando Não é nada, é obrigado, tudo tem que ser de um coração apaixonado É uma oportunidade, a igreja está oportunizando De que você faça parte de uma estratégia tão especial como essa Alvos são orientacionais os alvos nos orientam, eles apontam um, um futuro, um objetivo, um lugar de chegada. Quero te dizer algo. Quando falei lugar de chegada. A, a igreja não é um lugar de chegada. É um lugar de partidas. É daqui que as pessoas partem para esse mundo. Para fazer algo lá fora. Para a glória de Deus. Algumas frases que eu anotei, que achei muito interessante. Se você estiver mirando em nada, você acertará em cheio. Foi o pastor Joel Comiskey que falou isso. Para um barco sem porto de destino, todo vento é favorável. Não sabe para onde ir para onde o vento sopra. É o barco do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Nós temos um destino Nós temos alvos Nós sabemos onde nós vamos chegar Fomos alcançados para alcançar Aleluia ah, é. Tem um problema com o pastor amado Eu vou dizer para vocês O pessoal da fotografia sofre com o pastor o pastor tá assim Aí ele vê um movimento estranho na igreja Ele olha o cara tentando fotografar o pastor Aí não dá tempo de voltar e se fazer de espiritual de novo. <risos> Mas fomos alcançados para alcançar, fomos salvos para salvar. Ninguém faz algo grande sozinho. Se está fazendo sozinho é porque não é grande. O pastor Carlito Paz diz isso. Nós oramos para que cada um, cada crente... Conheça a sua vocação e seu chamamento. Paulo ora isso aos Efésios no capítulo 1. E ele diz lá pelo versículo 17. Peço a Deus que lhes dê espírito de sabedoria e espírito de entendimento. Que o Senhor dê para vocês espírito de revelação. Iluminando os olhos do vosso coração. Para que possais compreender qual é a esperança do vosso chamamento. Por que que você está na igreja? Qual a razão de Jesus ter te salvado? Ele quer revelar esse propósito para você. Lá em 1 Coríntios 2:9, 10, 11, diz assim. Que o olho não viu, nosso olho não viu, nosso ouvido não ouviu. Nem nunca subiu ao nosso entendimento. O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Mas o Espírito nos revelará Porque o Espírito todas as coisas perscuta, tudo estuda Até mesmo as profundezas de Deus Quem é que conhece as coisas do homem senão o seu próprio Espírito que nele está Assim também só o Espírito Santo conhece os segredos de Deus E a Bíblia está dizendo que Ele vai nos revelar esses segredos Aleluia O Senhor ama revelar segredos Os segredos dos sonhos que Ele tem para você Ele deseja que você conheça isso Romanos 8, 28 diz que Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus Para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito veja, quando a gente descobre o nosso chamamento e o nosso propósito em Deus porque Ele nos chamou, qual o propósito dEle para as nossas vidas Ele promete nesse, nessa palavra que todas as coisas vão cooperar conjuntamente para o nosso bem alguém diz assim, ah pastor, eu li esse versículo, eu até falo ele, mas não funciona você está cumprindo os propósitos de Deus você está vivendo o teu propósito nele, porque se você está vivendo o propósito pela qual ele te chamou, ele se comprometeu que ele vai fazer todas as coisas que operarem. Mas se você não está vivendo o propósito dele, ele não se comprometeu com você. Porque ele se comprometeu com aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aí vem a atitude, a ação Sabe, me lembrei de uma história Do livro Ele conta que os cowboys americanos Quando eles começaram A povoar lá As terras americanas E eles precisavam de animais Cavalos E eles não tinham Então eles descobriram que tinham os cavalos selvagens Que eram fortes Os mustangs, né? Até virou nome de carro depois, né, os mustangs, os cavalos selvagens Mas era muito difícil de tomar um cavalo selvagem Então uma das táticas que eles usavam Era amarrar uma corda no pescoço do cavalo selvagem E de um jumento, daqueles bem antigos Que trabalhava já há muitos anos com aquele homem E o cavalo, como era muito forte, ele acabava puxando o jumento Mas como o jumento é um jumento, ele ficava resistindo E uma hora o cavalo cansava e o final das, das contas era que chegava um dia dentro de poucas semanas em que o cavalo estava onde o jumento estava, porque era lá que encontrava a comida, era lá que encontravam as coisas que eram necessárias. Essa é uma grande estratégia do Senhor para o discipulado. Você pode ser um cavalo selvagem, como disse o pastor Tiago, um cavalo de guerra, mas o Senhor vai te colocar do lado de um pastor bem jumento, Você vai cansar de fugir. Você vai cansar de querer voltar para o mundo, você vai querer cansar de querer viver aquela velha vida e uma hora você vai andar do lado daquele pastor jumento e vai atrás de Jesus. E vai fazer tudo aquilo que Jesus quer que você faça. É uma estratégia extraordinária. Eu mudei um pouquinho a história de de como tá no livro porque eu achei mais legal assim. Aleluia, olha só o que a palavra diz. Se alguém quer conquistar uma cidade, ela diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. Arlene me apresentou uma história, Eliseu também, Riba me mandou um, um vídeo do pastor Paul Youngshon, onde tem essa história. Uma mulher veio e pediu para o pastor Yong Show que ela queria oração, ela precisava, ela apresentou um problema sério da família e ela queria uma solução, ela queria uma oração, mas o pastor disse, não adianta só orar, eu preciso ministrar essa vida, eu preciso que ela aprenda a viver com esta fé. E ele disse, irmã, você consegue fazer um quadro de fé dessa sua filha? Deixa eu te explicar como era a filha Ela disse, pastor, a minha filha é uma vergonha para a nossa família A minha filha é um problema muito sério Ela nos envergonha Porque ela entrou na prostituição E se não bastasse isso, hoje ela se prostitui com os amigos dos meus filhos Pior do que isso, ela sai com os amigos do meu marido ela é uma vergonha para a família E ele disse Irmã, você consegue fazer um quadro de fé? E é isso que uma igreja precisa Um quadro de fé desta cidade rendida aos pés de Jesus E ela disse, pastor, eu não consigo fazer um quadro de fé E ele continuou ministrando com ela E foi falando, você consegue ver a sua filha se rendendo à cruz? Protegida atrás da cruz, guardada por Jesus, e de repente ela disse: Eu consigo ver isso. Ele disse: Então, agora louve por esse quadro de fé, por essa filha que você está vendo pela fé. E eu digo: Vai chegar o dia em que nós vamos louvar pela cidade rendida aos pés de Cristo e aquela mulher se foi adorando a Deus por uma filha transformada e uma das bases que a gente pode ter de orar pelos nossos familiares de orar por pessoas que a gente ama está lá no carcereiro de Filipos quando ele viu, acordou e a cadeia estava toda aberta a prisão estava aberta e Paulo disse, não tire a sua vida, ele ia se suicidar não faça isso, tipo, começou a evangelizar ele e quando ele creu, Paulo disse assim, se você crê Será salvo tu e tua casa Isso me dá o direito de orar pelos meus parentes, pelos meus filhos, pelos meus pais Por toda a minha casa para ser salva Eu posso orar pelos meus familiares E eles vão ser salvos Porque é uma promessa Se eu crer no Senhor Jesus Cristo Será salvo Eu e a minha casa E aquela mulher orou isso Minha filha pode ser salva começou a ver a filha salva passado alguns meses, eu não sei quantos ela voltou a falar com o pastor, pastor você lembra de mim? eu pensava que ele não lembrava, mas ela disse não, ele lembrava, ele disse sim, eu lembro só que do lado dela tinha uma mulher e ela, ele não conhecia a mulher que estava com ela e aí ela disse essa mulher é a minha filha Ela se arrependeu dos pecados. Ela estava um dia lá dentro de um motel e ela se sentiu suja. E ela disse: eu preciso voltar para casa. E ela disse: eu preciso voltar, mas eu acho que é minha mãe. E eles não me... já fiz tanto isso, já envergonhei eles tanto. Não sei se eles vão me receber. Mas ela criou coragem e foi. E o quadro de fé fez duas obras. Uma, ela deu àquela mãe uma visão. De transformação da sua filha. Mas por ela orar por aquela transformação. Aquela mãe foi preparada para receber a filha de volta. Para poder perdoar e receber com amor aquela filha. E quando ela recebeu aquela filha, aquela filha passou aí na igreja. Aceitou Jesus. Foi transformada. E o Paul Young Show conta nessa história de que ela se tornou uma grande líder dentro do ministério uma das mulheres de maior influência dentro da igreja na Coreia tudo começou com um quadro de fé do que era impossível aos homens mas é possível para Deus é possível diz a escritura tudo é possível para aquele que crê o quadro de fé Pode fazer com que nós alcancemos um alvo de 10% desta cidade. A igreja aba alcance 36.400 pessoas, mais ou menos. Você já imaginou? Não sei onde nós vamos botar tudo isso. Não sei se nós vamos fazer culto na praça. Vamos começar a fazer culto na Vila Germânica. Um bom lugar. Talvez uns quatro cultos por domingo a gente faça. Chegar todos eles ali. Se a gente pode ganhar 36 mil, podemos ganhar a Vila Germânica. <risos> né? Vai ser a Vila Hebreia. A Vila do Povo Santo. <risos> Aleluia. Alguém um dia me diz assim, pastor, você, você pediu 10%, você falou com Deus, Deus falou isso para você? Eu disse, não filho, Deus não me falou 10%, Ele falou 100% dessa cidade. Eu que fui humilde, Senhor, não tenho capacidade, dar 10 que está bom. Alvos nos movem na direção certa. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam O que eu espero é ver essa cidade rendida aos pés de Jesus E é o fatos que eu não vejo Eu posso ver essa cidade rendida aos pés de Jesus Isso pode ser um fato de fé A cruz é um fato E olha só o versículo 6 do mesmo capítulo 11 de Hebreus diz De fato, sem fé é impossível agradar a Deus porque importa que, aquele, que é necessário, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E se torna o galardoador daqueles que o buscam. Jesus disse que se você o amar, se eu o amar, eu vou guardar os mandamentos dEle. E foi Jesus que disse, Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo. E pregai o evangelho a toda criatura. Foi Jesus que disse, Ide e fazei discípulos de todas as nações eu posso tudo naquele que me fortalece aleluia temos que entender os alvos de Deus para nós são muito maiores do que os nossos próprios principalmente quando se trata do reino de Deus Isaías 55, 6 a 12 fala sobre isso, ele diz que os nossos pensamentos os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Aleluia. Os alvos de Deus para as nossas vidas são muitos mais altos do que os nossos alvos. Quando você diz assim, ah, eu vou ganhar uma pessoa para Jesus esse ano. O Senhor diz assim, se você me obedecer. E guardar os meus mandamentos. Todas estas bênçãos virão atrás de ti e te alcançarão. Milhares de pessoas virão até você. E eles pedirão, ensina-me a justiça de Deus. A palavra promete isso. A igreja, nós somos a esperança desse mundo. Nós temos a mensagem das boas novas da salvação. Nós temos o ministério da reconciliação com a gente. Está lá em 2 Coríntios 5, 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou essa palavra de reconciliação. Jesus não veio condenar, diz assim, eu sei os teus pecados, eu também conheço os teus. Ele veio para reconciliar, diz assim, não importa os teus pecados, eu me fiz pecado por você naquela cruz. E essa mensagem que o mundo precisa ouvir, a igreja detém. E porque a igreja tem essa mensagem, ninguém detém a igreja. Se a igreja for pregar a igreja vai ver milhares de pessoas, milhões de pessoas, multidões de pessoas no vale da decisão. Esperando ser reconciliada com Deus. Para encerrar, como diz o pastor Luciano Subirá, para parecer que está acabando. Quero te dizer algo que impactou muito a nossa escola nessa semana. Uma frase que marcou os nossos alunos foi... Nossa confissão nos governa. O que eu falo com a minha boca, define o meu destino. Temos que renunciar às frases, essa cidade é difícil, pastor. As pessoas dessa cidade, elas gostam de festa, de orgia, de chope. Essas palavras podem estar definindo o nosso destino e impedindo os nossos frutos. Eu vou pintar um quadro de fé, onde eu vou ver homens e autoridades desta cidade transformadas prontas para servir a Jesus. A garantia que eu tenho do que eu estou pregando hoje para você é a seguinte. O mesmo Espírito que ungiu a Jesus de Nazaré no dia do seu batismo. Que o apóstolo Pedro pregou na casa do Cornélio como Jesus ungiu a Jesus de Nazaré. Esse mesmo Espírito Jesus deu à igreja para ungir a igreja, e ele veio em Pentecostes sobre a igreja, e ele está aqui hoje. Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau, e para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do Youtube. Outras informações em nossa agenda, você pode encontrar em nossas redes sociais, arroba Igreja Abba Blumenau. Que Deus te abençoe!